0: Hallo ihr Lieben, hier ist die Talkstelle Nummer 31 und heute geht es ums Planen, um Zeitplanung beim Schreiben, um Pläne beim Veröffentlichen, generell ums Herangehen, äh, wie man seine ganzen Schreibzeiten organisiert und da sind wir auch sehr
1: unterschiedlich, Vera und ich. Richtig, also ich versuche immer mir da einen sehr komplexen Plan zu machen, den ich zwar dann am Ende nicht immer unbedingt einhalte, aber er sieht erstmal toll aus. Ähm, also ich habe da auch meinen Flowchart und alles, weil ich halt auch feste Veröffentlichungstermine mir dann irgendwann setze. Das macht Tamara zum Beispiel nicht. Also über diese Sachen haben wir so gesprochen und wie wir uns sonst noch so verzetteln mit unseren vielen Ideen. Genau. Lasst euch von uns ein bisschen von euren Projekten abhalten und zu vielen Ideen inspirieren. Viel
2: Spaß. Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle. Tamara Leonhardt und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört.
1: Hallo Tamara, ich bin weg, zurück in der Arbeitswelt. Wie geht's dir?
0: <lacht> Willkommen zurück. Ja, mir geht's soweit. Ganz gut, hast du dich äh, gut wieder aus deinem, ich habe ja die, die schönen Fotos von deinem Urlaub äh, bei dir auf Instagram gesehen, hast du dich äh, zu Hause jetzt auch wieder
1: eingelebt? Ja, zu Hause auf jeden Fall, ich hab, heute war ich den ersten Tag im Büro ähm, und ich habe mir dann auch voller Elan so ne, den Wecker früh gestellt, weil ich so in den Urlaubstagen gedacht habe, so jetzt legst du wieder los, jetzt schreibst du an Frau Schmitz und ich habe hm. auch die totale Idee, wie ich das jetzt neu anfange und Sehr so ne? und so und dann habe ich mir heute Morgen den Wecker gestellt und habe den komplett überhört und bin erst um halb zehn wach geworden. Äh. Ähm, okay, also das so mit dem, das noch mit, der, mit dem Übergang jetzt wieder in das Berufsleben und so, ist noch nicht ganz so. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Hm?
0: Also bei mir hat es tatsächlich heute richtig gut geklappt. Ich hatte Jetzt ein paar Tage, wo ich meine Schreibzeit für anderen Kram genutzt habe und, und mein Manuskript äh, sträflich vernachlässigt habe. Also Schreibzeit ist ja jetzt im Moment auch nicht richtig gesagt, sondern Überarbeitungszeit. Aber dafür habe ich dann heute äh, richtig äh, viel Zeit investiert und bin gut vorangekommen. Also ist zwar eigentlich nicht, wie ich es gern hätte. Ich hätte gern jeden Tag stetig ein Stück, aber immerhin.
1: Ja, na, auf jeden Fall. Also wenn man das... Äh wieder was geschafft hat, da ist ja auch ein tolles Gefühl. Ne? Also, richtig, richtig. Ich, ich mache morgen mal einen neuen Anlauf, ich werde berichten. Ähm, ich, dr ich drücke die Daumen. Ja, ja. Ne? du musst ja dann das Ergebnis dann auch irgendwann zu lesen kriegen.
0: Genau. Sollen wir das nachher vertiefen und vorher mache ich noch schnell die Post?
1: Das ist eine super gute Idee, liebe Timmar.
0: Wir haben nämlich wieder eine schöne Sprachnachricht bekommen. Sie haben Post. Pass auf, ich spiele sie dir vor und dann, äh, also ich finde sie inhaltlich total toll, aber ähm, du musst äh, einfach auch raten, ob du herausfindest, von wem sie ist.
1: Okay. na
3: gut. Hm? Pass
0: auf, los geht's.
2: Schreiben hilft mir, Dinge zu verarbeiten. Manchmal muss ich etwas einfach runterschreiben, was mich bewegt, es mir von der Seele schreiben. Und ganz oft finde ich in meinen Geschichten die Lösungen, nach denen ich suche. Mache meinen Frieden mit einer Sache. Schreiben hilft, finde ich. Hoffentlich nicht nur einen selbst als Autor. Ich denke, als Leser ist es ein schönes Gefühl, zu lesen, da geht es einem wie mir, da hat einer die gleichen Gedankengänge wie ich. Welche Lösungen hat er? Wie hat der Protagonist es geschafft? Wie hat er Freude empfunden? Wie Glück, wie Angst und wie Leid? Ich finde, wenn man liest, Fühlt man sich ein Stück weniger alleine auf der Welt?
0: Na, hast du die Stimme erkannt?
2: Ich
1: würde doch mal drauf tippen, das war der Benjamin von der letzten Folge, oder? Nein, knapp vorbei. Knapp vorbei? Das ist knapp. unsere Intro-Stimme. Ach, die In-, also ich wusste doch, die Stimme kam mir so bekannt nicht vor. <lacht>
0: das war der Jan Ranft und ich finde es
1: ah. äh, total schön, was <lacht> er sagt. Ja, äh, hat er schön, schön gesagt, dass man. Wobei ich erfinde ja so den Gedanken, also dass also das fand ich jetzt eher ein bisschen irritierend, dass, dass ähm, ich als Leserin sage, ah, der Autor hat dieselben Gedanken wie ich.
4: Mhm.
1: Das will ich eigentlich gar nicht. Also ich finde das immer ganz schlimm, wenn ich so Geschichten, wenn ich schon das Gefühl habe, ich, ich kann den nächsten Schritt vorausahnen und der kommt okay. dann
0: dazu. Okay, ja, verstehe, was du meinst. Mhm.
1: Ich will da lieber <lacht> überrascht werden.
0: Es ist tatsächlich auch oft, dass man ja so gefragt wird, ah, äh, hast du das alles selber erlebt oder musst du da was verarbeiten und so. Und die meisten Leute sagen ja eher nein. Also so oft hat man das jetzt noch nicht gehört. Aber wenn das so funktioniert, dann ist das ja super.
1: Ja, wobei ich habe ja die Erfahrung gemacht, also... Also ich, zumindest ich kann mich nicht davon los sagen, dass da dass auch einfach eigene Erfahrungen in die Geschichten reinfließen.
0: Nee, klar, klar. Und, und
1: wissigerweise ist es ja wirklich so, wenn ich da mal eine Sache drin habe, eine Szene, eine Gegebenheit, die exakt so passiert ist, dann lese ich später in Rezensionen oder kriege immer das Feedback, dass diese eine Szene völlig unrealistisch sei. <lacht> das ist immer so. Ja? Klasse. Also nichts ja. ist unrealistischer als das reale Leben. Ne? Das
3: stimmt.
0: Ich glaube, es ist halt ein Unterschied, ob man sagt, ich habe was zu verarbeiten, darüber schreibe ich jetzt was oder ob man sagt, zu der Szene passt jetzt die und die Erfahrung von mir, die baue ich damit ein. Ich glaube, das sind so zwei Herangehensweisen. Ja. Ganz oft kriegt man ja von Leuten gesagt so, ah, oh, ich habe da was erlebt, das musst du mal schreiben. Ich denke mir dann immer, nein, ich möchte meine eigenen Geschichten schreiben. Ja. <lacht> ja. Wir waren beim Thema Zeitplan, gell?
1: Richtig, ne? Also wenn wir jetzt schon schreiben, ich meine, das klingt immer so schön einfach und äh, ich bin ja das beste Beispiel dafür, dass es das nicht ist. Ähm, ne, wann macht man's und was hängt da alles dran und was muss ich so planen? Mhm. Wie machst du das denn, liebe Tamara?
0: Also das muss ich wirklich sagen, wenn mich heute jemand noch fragt, was ist dein Tipp für jemanden, der anfangen will, dann kann ich nur sagen, der beste Tipp, den ich am Anfang bekommen habe, war wirklich jeden Tag schreiben. Und wenn es nur 10, 15 Minuten sind, das hatte ich ganz am Anfang, wie ich überlegt habe, jetzt nochmal das Schreiben anzugehen, ähm, habe ich das irgendwo gelesen. Ähm, am besten halt gleich morgens, die Zeit nimmt dir keiner mehr weg fix im Kalender eintragen, wenigstens 15 Minuten. Und ich glaube, wenn ich den Tipp nicht bekommen hätte, dann wäre mein erstes Buch heute noch nicht fertig. Mhm. Ähm, es ist jetzt auch bei diesem Manuskript, an dem ich jetzt bin, tatsächlich das erste Mal, wo ich Probleme damit habe, voranzukommen. Ansonsten habe ich das immer durchgezogen. Mhm, aber das ist wirklich so finde ich das A und O, dass man wirklich diesen festen Termin hat und nicht sagt, ich schreibe dann, wenn es halt gerade so in den restlichen Tagesablauf irgendwie noch reinpasst.
1: Nee, das ist absolut so. Also das ist auch, äh, also wenn ich darauf warte, ne, dass die Muse mich küsst und ich dann mhm. schreibflau komme, dann warte ich ewig. Nee, nee, das passiert nicht. Und das ja. ist ja auch wirklich so, wenn man wenn man sich mal so die Biografien von erfolgreichen Schriftstellern anguckt, die sagen alle, dass die sich quasi wirklich an den Schreibtisch oder an ihren Schreibplatz gesetzt haben, äh, wie Büroarbeiter und gesagt, so jetzt vier ja. Stunden schreiben oder so, ja. Ähm, mhm. Sonst geht das nicht. Aber ja, das also finde ich,
0: ich... Ich halte Muse für, für ein, ein Trugbild. Also ich glaube schon, dass es Tage gibt, wo es besser flutscht, aber wenn man darauf wartet, dass da irgendwas einen inspiriert, dann... Mm
1: -mm. Nee. Also ich habe häufig auch die Erfahrung gemacht, dass ich so an an Tagen, wo ich mich so wirklich überwinden musste und ich so keine Ahnung hatte, was ich schreiben wollte, dass am Ende das Beste dabei rausgekommen ist. Okay. Weil da war ich halt auch wirklich unbefangen und ich habe so für mich gelernt, keine Schreibblockaden zuzulassen.
3: Weil ich finde, Schreibblockaden
1: gibt es eigentlich nicht. Schreibblockade ist ja nur, wenn ich im Kopf das alles zu kompliziert wird. Also wo sich dieses Komplizierte aus dem Kopf rausschmeißen und sagen jetzt, okay, jetzt schreibe ich einfach drauf los. Mm
3: -hmm. und, ne,
1: und, so, und dann kann ich immer was schreiben und dann kommen die überraschendsten Sachen.
0: Ja, das ist ganz oft auch, vielleicht tue ich mich auch jetzt bei diesem äh, vierten Manuskript so schwer, weil ich von mir selber irgendwo auch erwarte, dass die erste Fassung schon super toll ist. Und manchmal sitze ich dann wirklich da und ich, ich weiß, was ich sagen will, aber ich krieg's nicht in einen Satz. Und dann schiebe ich an diesem Satz hin und her, anstatt einfach irgendeinen blöden Satz hinzuschreiben und weiterzumachen.
1: Mhm. Genau. Also mhm. ich immer zu sagen, ich meine, ich kann morgen alles löschen, egal. Richtig. Ähm, und äh, da kommt immer was Gutes draus. Ich habe mal bei einem. Ähm, bei einem Schreibworkshop, den ich vor Jahren gemacht habe, hat auch ein Profi-Schriftsteller gehalten und der hat halt gesagt: ähm, Es gibt keine schlechten Anfänge. Jeder aus jedem Satz kann man eine gute Geschichte machen. Mhm. Und, mhm. Und, und das ich, hat, hat sich mir irgendwie eingeprägt. Und dann versuche ich jetzt, wenn ich so merke, ich komme gerade nicht weiter, wirklich so mich daran zu erinnern: Mach doch irgendwas. Aber abgesehen ja. davon, dass es sowieso meine Geschichte ist, ne? ich mhm. kann ja. Ich habe schon oft gesagt, ich kann ja irgendwo ein UFO landen lassen und ja, ich muss es halt nur irgendwie organisch einbauen. Ja, ähm, ja. Es ist ja meine Welt, es ist ja meine Geschichte, ich kann damit tun lassen, Richtig. was ich will. Mhm. Ähm, so. äh, und der, der Jeff Coins, den ich ja auch schon mal erwähnt habe, der sagt ja auch, man muss einfach jeden Tag schreiben. Der geht sogar so weit, dass man sagt, es ist auch völlig egal, was man schreibt. Also man muss nicht jeden Tag ein Buch schreiben, man kann auch okay. ein schreiben oder sonst was. Hauptsache man schreibt da bin mhm. ich nicht ganz Ja, klar, so sicher, dass man dass drin so bleibt. Ne? Ja, da bin ich aber nicht ganz so sicher. Also, ich merke schon, dass ich, ähm, dass ich in einem Buchprojekt drin bleiben muss. Mhm. Wenn ich mhm. da so länger raus bin, dann fällt es mir wieder schwerer reinzukommen.
0: Ja, das Problem ist, glaube ich, das merke ich jetzt beim Überarbeiten. Ähm, also, das Schreiben meiner Rohfassung hat sich ja relativ lang gezogen. Und da merke ich jetzt einfach, dass manche. Dinge sich dann zu schnell anfühlen. Deswegen habe ich jetzt auch nochmal eine Szene eingebaut an einer Stelle, ähm, weil ich einfach beim Schreiben selber da wahrscheinlich irgendwie eine Pause hatte und da hat sich das angefühlt, als wäre dieses Ereignis jetzt schon eine ganze Weile her ja. und tatsächlich mhm. fühlt sich jetzt beim Drüberlesen an, als würde man total durch die Geschichte durchstolpern und da muss ich jetzt mhm. halt noch ein bisschen, ja, ja. Ja, da ein bisschen nachbessern.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich auch. nicht
0: passiert, wenn ich mich an meinen Zeitplan gehalten hätte. Richtig. Das Problem ist halt, finde ich, ähm, beim ersten Buch ist das ja alles schön und gut. Man muss ja nur sein Manuskript schreiben. So, und dann geht es aber beim zweiten schon los. Dann machst du immer noch ein bisschen Werbung halt äh, für das erste Buch und, und dann musst du auch immer wieder deine Website überarbeiten. Du machst dann hier noch und da noch und es kommt ja immer mehr drumherum dazu, was du ja auch irgendwann machen musst. Also das ist, glaube ich, so ein Problem, was wahrscheinlich auch viele haben.
1: Ja gut, das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen von den Zeitplanungsmöglichkeiten ab. Wobei für mich mhm. die Schreibzeit schon eine gesonderte Zeit ist. Also mhm. ganz ehrlich, ne, wenn ich nicht, äh, wenn ich kein Schreibprojekt habe, ne, wie man heute dann auch festgestellt hat, dann stehe ich halt nicht so früh auf. Also ich <lacht> würde ja sonst bedeuten, ich müsste so früh aufstehen und dann irgendwie mein Social Media machen. Nee, Das mache ich halt mhm. so zwischendurch. Ne? Okay. Ähm, ähm, wobei ich da sowieso gar nicht so sehr als Arbeit oder als Muss empfinde. Das hat sich so in meinem Leben so integriert, das mache ich einfach. Das ne? mhm, okay. ähm, ähm, anderes ist natürlich jetzt, wenn wenn so, äh, wenn ich jetzt ein Buchprojekt habe und den Buchstart plane und so, da gibt es ja viele Schritte, die ich planen muss.
0: Mhm, mhm. Genau. Und die machst du aber zu einer noch zusätzlichen Zeit.
1: Die mache ich so, die nicht von der Schreibzeit ab. Die Schreibzeit mhm. ist gesondert. Ne? Okay. So, die ich dadurch quasi für mich jetzt so gewinne, indem ich halt wirklich sage, okay, ich habe wieder Schreibprojekt, also äh, früher aufstehen, mhm. in, zu besten Zeiten wirklich 6 Uhr aufstehen, Stunde schreiben,
0: mhm.
1: waschen, frühstücken, mhm. arbeiten. gehen
0: ne? Nee, das habe ich halt wirklich. Also ich habe mir halt angewöhnt, fünf spätestens halb sechs aufstehen und dann eigentlich ist dann Schreibzeit, aber wenn ich genau weiß, oh, ich muss aber unbedingt noch da was auf der Website ändern oder oder ich muss äh, noch diesen Post da vorbereiten oder so, dann passiert es mir halt immer öfter, dass ich inkonsequent das dann mache und dann schwupp ist die Schreibzeit vorbei. Übrigens, apropos aufstehen, heute war ich um 4.30 Uhr auf dem Balkon, weil ich diesen blöden Kometen sehen wollte und dann war es bewölkt.
1: Oh, war der halt da? <lacht> Ja, okay. 4.30 Uhr, um Gottes Willen. Nee. <lacht> Naja, du, wann du schläfst, das verstehe ich ja also sowieso nicht. Also <lacht> ähm, nee, nee, also ich brauche auch meine acht Stunden Schlaf. Ne? Also das heißt, 6 Uhr, da muss ich auch am Vorabend um zehn Uhr im Bett gegangen sein. Okay, okay. So. Wenn ich das dann schon nicht schaffe, dann wird es schon eng.
3: Mhm,
1: Und was, ich jetzt, was mich jetzt momentan halt ähm, ähm, so bremst auch, warum ich auch mit der Frau Schmitz nicht weitergekommen bin, das ist halt... Ähm, dass so meine Anfangsidee, ich neige mir dazu, mir da irgendwie zu viel vorzunehmen und zu viel in so eine Idee rein zu interpretieren. Uh -huh. ne? ähm, okay. und, und ich merke dann, das, das kriege ich so gar nicht umgesetzt. und ähm, Es war ja so, als auch wir auch über das so die, die meinen Anfang da diskutiert haben, ähm, uh -huh. da ist mir dann aufgefallen, dass deine Vorstellungen und deine Assoziationen viel einfacher waren, als ich das so mir... Und dann habe ich auch wieder gedacht, ja, ich würde das so, dieses Komplexe, das würde ich gar nicht übermittelt kriegen. Okay. Ähm, so, ähm, ich frage mich ja manchmal, wie das so die Schriftsteller hinkriegen, dass sie so, so tiefschürfende Sachen übermittelt kriegen und trotzdem eine relativ verständliche und überschaubare Handlung haben. ähm. So, und da hatte ich dann, deswegen war ich auch so motiviert, weil ich habe gestern Abend durch Zufall ne, so, habe ich mal so durch die Mediatheken äh, geguckt und dann gab es auf, beim ZDF so einen Film äh, Das Lächeln der Frauen.
3: Mhm.
1: Und ähm, das ist nach einem Buch, ähm, das ich mal gelesen habe. Und es würde dich nicht wundern, dass die Geschichte in Paris spielt. und Es ähm, <lacht> war aber ein sehr schönes Buch und es handelt letztlich von einer von einer Köchin in Paris, von einem Restaurant, die ein Buch entdeckt, was von ihr handelt. Ne? Okay. Und, äh, und die sich natürlich dann auf der Suche macht, den Schriftsteller kennenzulernen und so. Da gibt es mhm. ein paar Verwirrungen und letztlich ist das Buch entstanden, weil der Schriftsteller sie heimlich beobachtet hat und mhm. sich so ein bisschen in sie verliebt hat und daraus dann seine Geschichte gemacht
3: hat. Okay.
1: Und so. Und am Ende kriegen sie sich natürlich. Aber, mhm. äh, aber war sehr schön und und auch so dieses ne mit den, dass das ja ähm, quasi die, ja dadurch ja letztlich die Protagonistin mit dem Schriftsteller ja kommuniziert. Ne? Mm -hmm. so, dieses Konstrukt fand ich total schön. Ne? <lacht> ähm, und dann habe ich auch gedacht, ah, warum bin ich nicht auf so eine Idee gekommen und warum kriege ich sowas nicht umgesetzt? Und, mm. und dann so und dann war ich aber so motiviert, dachte jetzt komm, ich, hatte ich auch wieder noch einen Anfang, äh, für meine Frau Schmitz, um das so ein bisschen abzustrippen und zu sagen, okay, ich muss mich einfach entscheiden, ist es jetzt eine Liebesgeschichte? Was soll es sein? Ja, wahrscheinlich muss es doch eine Liebesgeschichte werden. Ne? Und äh, wo Frau Schmitz halt irgendwie eine Rolle spielt. Ich muss mhm. das irgendwie einfacher machen. Okay. Sonst, sonst verzettel ich mich da. Und dann, wenn ich dann so diese komplexen Gedanken habe und dann gleichzeitig den Gedanken habe, okay, jetzt muss ich anfangen und die nächsten drei Monate jeden Morgen schreiben, dann, oh, dann ist das erstmal so eine erschreckende Hürde. <lacht>
0: okay, okay. Aber du hast doch gesagt, dass du eigentlich keine Schreibblockaden zulässt.
1: Ja, wenn ich dann mich entscheide, mich dran zu setzen, dann schreibe ich auch was.
0: Also, du machst dann trotzdem, es, es fällt dir halt nur schwer.
1: Ja, ja, dann gucke ich einfach, okay. wo es hinkommt. Ich meine, das erste Ergebnis das hast du ja gesehen, war ja noch nicht so gut. <lacht> ja? gebe dann gebe ich dann Szenen, wo die Leute da sitzen und Pommes essen und keiner weiß wieso. <lacht> <lacht> Habe ich dann einfach geschrieben. Ne? <lacht> und dann denke ich immer, ne? mir fällt dann, mir wird, ist schon beim Schreiben Es wird Schmuck schon irgendwo hinfähren. Ja. Ja, genau, manchmal ist es tatsächlich so und, und, äh, und dann im Hinterkopf weiß ich ja, ah, die Szene ist vielleicht, aber irgendwie ne, so die eine Hälfte sagt, ach komm, ich jubel der Tamara mal runter, vielleicht sagt sie ja, die ist plötzlich gut und so, dann habe ich Glück. Ne? Nein, du warst nicht zu täuschen. Ähm, ja, aber so entsteht das. Ich bewundere ja auch Leute, die sowas schon im Vorfeld so im kleinen, kleinen Vorausplotten können.
0: Ja. Ich habe das auch wieder versucht dieses Mal, aber ja, ich, im, im Nachhinein habe ich halt beim Schreiben dann immer die, den Plot geändert. Okay. Ähm, wenn du jetzt sagst, drei Monate lang jeden Tag, zählt da für dich auch das Wochenende zu oder schreibst du dann nur werktags?
1: Nö, nö, das zählt auch das Wochenende zu, also ja. oft ist es... Also, ich kann natürlich jetzt nicht garantieren, manchmal gibt es auch berufliche Sachen oder ich verpenne mal morgen, also ich jetzt wirklich jeden Tag schreibe. Okay. Das Wochenende ist dann eher für mich so ein bisschen der Puffer, um meinen Word-Count der Woche dann oh, noch vollzukriegen. Cool. Okay, okay. Also ich Weil das rechne hat
0: sich tatsächlich Wochenende. so bei mir eingespielt. Also ich, ich schreibe Montag bis Freitag und Wochenende, also es kommt mal vor, wenn ich gerade irgendwie Zeit und, und Ideen habe, aber meistens am Wochenende ist dann auch Wochenende.
1: Nö. Nö, nee, nee, also da am Wochenende, da habe ich ja noch weniger irgendwie, da muss ich ja nicht arbeiten. Äh, mhm. Ich schreibe ja auch durchaus gerne in meinem Lieblingsbistro in Düsseldorf oder so. Mhm. Das genieße ich dann, mich da zum Frühstücken hinzusetzen und dann da zu schreiben.
3: Okay. Äh,
1: und ich, und ich mache das halt so ein bisschen bei meinem Wordcount. Also im Üblichen mache ich mir so einen Wordcount von 700 Wörtern pro Tag. Mhm. Das sind, äh, wenn man. Sieben Tage, also 4.900, sagen wir mal, roundabout about 5.000 Wörter die Woche. Mhm. Ähm, so. Da kann es schon mal passieren, dass ich jetzt an einem Tag nicht dazu komme. Aber an einem Samstag oder an einem Wochenende, da habe ich auch viel mehr Zeit. Da kann ich auch mal schnell 2.000 Wörter hinkriegen, ne? mhm. So dass mhm. ich am Ende dann wieder so ein bisschen auf meinem Word-Count bin. Also für okay. mich ist am Wochenende so ein bisschen der, der Puffer. So. Bisschen wie bei Weight Watchers. <lacht> da war ich noch nie. Ist man am Wochenende denn der Puffer?
0: Ich glaube, da hat man irgendwie so Punkte und wenn man die nicht alle aufgegessen hat, dann kann man die halt im Laufe der Woche noch nachessen. Oder man muss halt vorher sparen, wenn man irgendwie am Wochenende auf eine Feier will oder so.
1: Also ich glaube, wenn ich bei Weltboard, das würde ich nie schaffen. Dass man da <lacht> ich müsste dann eher am Wochenende gar nichts essen, aber egal. Ähm, <lacht> so. Aber wie machst du das denn? Also wenn ich jetzt ja mal so ein bisschen, wir, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen und ich verfolge dein Projekt ja. Du hast aber eigentlich nicht wirklich jetzt so einen Veröffentlichungsplan oder einen Plan, wann du fertig sein willst, sondern du lässt es einfach so gehen wie es geht.
0: Jein, also ich habe schon immer meine Wünsche, aber es klappt halt nicht immer. Also ähm, jetzt bei dem Buch zum Beispiel hatte ich mir eigentlich fest vorgenommen, am 15. August zu veröffentlichen, weil das auch die Woche gewesen wäre, in der ich mit dem Musical Premiere gehabt hätte wenn denn dieses Jahr so wäre wie alle anderen. Mhm. Ähm, und dann hätte das halt super gepasst. Und deswegen war es mir ganz wichtig, das hinzukriegen. Habe aber auch schon relativ bald gemerkt, dass das sehr knapp wird.
3: Mhm. Und
0: ähm, als dann das Musical gecancelt wurde, habe ich gesagt, okay, dann äh, gibst du dir noch ein bisschen Puffer. Ähm, mhm. Wünsche mir jetzt aber trotzdem, dass es auf jeden Fall im September klappt, weil... Ähm, also bei mir ist halt meistens dann das Ding, dass ich irgendwie, das Buch spielt dann in einer bestimmten Jahreszeit, also die meisten bisher haben, also die ersten zwei haben im Frühjahr gespielt und da habe ich halt schon gedacht, es wäre gut, wenn es auch im Frühjahr rauskäme und jetzt das hier spielt halt im Sommer und da möchte ich es halt ungern zu Weihnachten irgendwie rausbringen. Ich weiß, viele sagen, das ist mir völlig egal und ich glaube auch tatsächlich, dass es weniger kritisch ist, im November jetzt ein Buch zu lesen, was im Sommer spielt, als im August ein Buch, was bei Schnee spielt, mhm. so mein persönlicher Eindruck. Ähm, trotzdem würde ich das halt gerne so im mhm. September noch schaffen.
3: Mhm.
0: Aber da habe ich mich ja jetzt äh, noch doppelt belastet, weil ich ja Buch und Song fertig bekommen muss. Also äh, es wird spannend.
1: <lacht> ja, aber es sind doch noch dann noch, ja, noch zwei Monate.
0: Ja, ja, ja. Weißt du, wie schnell die rum sind. Okay. Also ich muss mir wirklich jetzt auch so einen Plan machen. Ich hatte so einen richtigen Veröffentlichungsplan, habe ich mir geschrieben beim ersten Buch. Ähm, auch wirklich mit, mit genau mit einem Kalender, wo ich mir genau eingetragen habe, was an welchem Tag erledigt zu sein hat. Und das hat dann auch mehr oder weniger hingehauen. Aber äh, jetzt die zwei letzten Projekte, da ist es halt eher so passiert. Also beim zweiten Buch war ja war ich ja auch abhängig vom Verlag und beim dritten ging alles eh ein bisschen schneller als sonst. Und ja, also da muss ich mich jetzt echt mal hinsetzen. Du hast ja diese, diese schönen Flowcharts. Hältst mhm. du dich da dann auch in richtige Termine oder wie machst du das?
1: Ja, sicher zum Teil muss ich es ja. Also spätestens, also wenn ich jetzt... Ähm eine Buchstachparty machen möchte, was ich ja zumindest mhm. mal meinen bienenhagen krimis immer gemacht habe. Ich meine, dann, dann, muss ich acht Wochen vorher mit der Buchhandlung reden. Ne? Mhm. Aber ähm, wann?
0: Wie entscheidest du, wann jetzt der, das Buch rauskommen soll?
1: Ähm, ja, im Prinzip gibt es für mich dann nur zwei Termine: entweder rechtzeitig vor den Sommerferien oder halt irgendwas so September, Oktober, mhm. okay. rechtzeitig vor Weihnachten.
3: Mhm. Mhm
1: ähm, und, äh, so, und dann spreche ich halt mit der, wenn ich, Buchhandlung, ne, spreche ich mit der Buchhandlung, welcher Termin wird passen,
3: mhm.
1: so, und dann muss ich Top-Down-Planung machen, ne, ja. also, ähm, Rückkehrt. dann müssen die, die Bücher müssen, äh, dann da sein, ich weiß, dass ich im Schnitt zwei Wochen für den Druck brauche,
3: mhm. ne,
1: ja. also zwei Wochen davon zurück, ähm, so, ähm, vor dem Druck muss ich halt Cover Design und Lektorat hinkriegen und so, ne? Da weiß mhm. ich auch ungefähr, wie viele Wochen das braucht. Da muss ich dann auch mit der Lektorin sprechen. Vor rechtzeitig hat die überhaupt mhm. irgendwie einen Timeslot für mich frei. Mhm. Ne? Ähm, und so. Ähm, damit das dann zusammenpasst und dann ja. lässt sich gar nicht vermeiden, dass das nachher einen straffen Zeitplan gibt.
4: Mhm.
1: Wenn man das einigermaßen einhalten will, ne? Also. So, das heißt,
0: dann, wo, zwischen letztes Buch geschrieben und äh, letztes Wort geschrieben und Buchstagparty, was hast du da so für einen Zeitraum?
1: Naja, also meistens sind so knappe sechs Wochen sehr zum Leidwesen meiner Lektorin, wenn ich die immer, weil ich da immer zu spät dran bin. Ja. Äh, <lacht> 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 <Ja>? <lacht> äh, aber es sollten ja nicht mehr sein, Rockig. aber. Ja. Ja, ich bin dann auch immer, ne, wenn das wenn halt so dann letzte Woche geschrieben ist, dann kann ich gar nicht mehr erwarten, dann will ich ja auch raus haben. <lacht> ähm, dann geht es Schlag auf Schlag, aber ja, also fairerweise wären schon acht, acht bis zehn Wochen. Ne? Mhm. Ja, und ja, das versuche ich dann zu planen und dann dabei muss ich ja dann auch, ähm, ich mache, versuche ja dann auch immer zum, zum Buchstart auch direkt eine Leserunde zu machen, damit ich relativ nah hinter der Veröffentlichung die ersten Rezensionen habe. Mhm. So, Leserunde, die ruft man zwei, drei Wochen vorher auf. Das heißt, ich muss dann schon bei Lovely Books den Eintrag machen. Um den Eintrag zu machen, muss ich aber zumindest Cover und VEB-Eintrag und so Sachen haben, damit das da übernommen wird. Mhm. Ja. Gut, ISBN habe ich mittlerweile. Da habe ich mir mal so ein Trainerpack gekauft. Da habe ich noch ein paar. Mhm. Ähm, das muss aber auch mal ähm, muss dann eingetragen werden. Das heißt, ich muss dann Klappentext und Titel und muss natürlich dann alles stehen. Und Cover muss dann schon stehen und so weiter. Und ja, und wie gesagt, aus diesen Gegebenheiten ergibt sich dann automatisch ein sehr konkreter Zeitplan. Mhm. So, das heißt also spätestens, wenn ich jetzt ähm, also wenn ich jetzt mal von, von drei Monaten Schreibzeit ausgehe, ähm, manchmal sind es auch bloß zweieinhalb oder so, ähm, das heißt spätestens mitten, so in der mit in der Hälfte der Schreibzeit, muss ich die Termine fixiert haben. Wow. Weil sonst passt alles nichts mehr. Ne? Okay, okay. So, das heißt das auch, ist... das heißt dann auch, äh, dass spätestens so ab Mitte des, des, der Schreibphase ich da halt auch einen, einen Zeitdruck habe, mm -hmm. den ich persönlich mm -hmm. immer total hasse. Ja, verständlich. Also ich, hasse nichts, ich hasse nichts mehr als am Ende dieses Schreibprojektes, wenn man so, ne? Man hat auch total Spaß und Freude angefangen und am Ende ist es immer Stress.
0: Hm.
1: So. Ähm,
0: nee, da, dann, da bin ich dann doch ein bisschen, also ich mache mir zwar selber Stress, weil ich denke, muss vorankommen und, und muss, muss fertig werden und so, aber.
1: Ja, aber was wäre denn die Alternative? Die Alternative wäre doch, ja, ich habe nichts vorbereitet, ich habe keine. Gar nichts zum Buchstart in irgendeiner Form vorbereitet ähm, und so, oder ich komme zu einem total blöden Termin, wo nichts geht.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich lasse mir halt ein bisschen mehr Zeit. Also, ich schreibe erstmal meine Rohfassung zu Ende und dann fange ich an, mir Gedanken über Termine zu machen. Weißt du?
1: Okay, ja, ja. das wäre natürlich eine Lösung. Das, <lacht> das würde aber bedeuten, ich habe das Buch quasi für mich jetzt erstmal fertig. Also für mich gehört dann das Überarbeiten, mein Überarbeiten ist da so das alles so eins. Ne? So, dann habe ich das fertig und dann muss ich jetzt warten, bis es dann den nächsten Schritt gibt, bis die Lektorin irgendwie mal Zeit hat. Oh ja, das wird mich ja wahnsinnig machen.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, es sind so wahnsinnig viele Dinge, die man machen muss, dass man halt immer beschäftigt ist. Ne? Also wenn ich jetzt nur überlege. Es sind ja auch oft so Kleinigkeiten. Also man muss dann seine ganzen äh, Accounts irgendwie nochmal anpassen und überall alles updaten. Und äh, Pressemitteilung hatten wir ja neulich drüber gesprochen. Und, und Blogger aktivieren. Und, und äh, ich habe halt meistens auch noch irgendwelche Nebenprojekte, die dann zum Buch gehören. Also es ist ja so viel, da wird einem ja nicht langweilig.
1: Ja, wobei, also wo ich jetzt schon gemerkt habe, dass ich da mit der Zeit doch eine ziemliche Routine drin kriege.
4: Mhm.
1: Also das habe ich, ganz ehrlich, diese, diese Dinge, die so nach dem Schreiben, also wenn ich das Wörtchen Ende runtergeschrieben habe und meine Überarbeitungsphase durch habe, mhm. was danach ist, das ist, also da, das macht mir einen Riesenspaß. Äh, okay. da, das, das betrachte ich nicht als Belastung, ehrlich gesagt. <lacht> äh, da kann ich jeden Tag was da kann ich was Spannendes tun oder kann ich da tun und hier schalten und weiter <lacht> und dies tun. Und mit der Zeit habe ich, hab ich die Dinge ja auch mir so eingerichtet. Ne? Ich habe ich hab ja zum Beispiel so ein Framework für meine Buchlandung-Pages, da muss ich im Hintergrund nur Klappentext, Titel äh, und so weiter eingeben und sagen, mhm. welche Farbe soll die Seite haben und welche Figuren kommen denn vor und dann macht der Rest, dann macht das System auch von allein. Ja, und, das ist klug. Ähm, und solche Sachen und klar, so Dinge, wo ich dann auch schon mal was hänge und die bei mir dann auch an Länger bauen, ist dann so der Banner auf der Facebook-Seite und sowas, vergesse ich immer. <lacht> ähm, und, und sowas, ne? Ähm, aber sonst so die Sachen, ich meine, da habe ich jetzt mittlerweile so meine Routine mhm. drin. Ähm, die ziehe ich dann so durch, ne? Mhm.
0: Ja, das ist wahrscheinlich mein Problem, dass es bis jetzt mit jedem Buch irgendwie in einen anderen Weg gegangen ist und dass deswegen gar keine Routine aufkommen konnte bisher.
1: Ja, ja ich finde auch das, also ich finde so diese Phase, so vor der Veröffentlichung, finde ich auch, wie gesagt, die schönste. Weil so ein Buchstart ja auch so ein, so ein Grund ist, wieder mal mit allen zu kommunizieren, mit allen ja, zu reden. Und da ist Action und du kriegst Feedback und da passiert was. Und das liebe ich. Ich liebe ja nichts. Ich hasse ja nichts mehr, als wenn so gar nichts passiert. Und, <lacht> ähm, und so, und da kann ich Ideen, da kann ich Marketing-Ideen gebären und dies machen und du machen und so. Und ähm, also, das finde ich toll. <lacht> das liebe ich. <lacht>
0: Ich die, man hat mir gerade mal meinen Plan vom ersten Buch aufgemacht. Man muss gerade lachen, das steht am 18. Februar in Großbuchstaben. Komm endlich zum Ende, Ausrufezeichen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich gucke mir hier gerade auch meine, meine, äh, meine Flowcharts nochmal an. Ähm, ja, ist auch so, dass sich so ein paar Sachen äh, mit der Zeit dann auch ja, nicht mehr ganz so wichtig sind. Ne? Also oder, oder, ich sag mal so, äh, ich habe jetzt zum Beispiel so ein Kästchen Werbematerial. Das ne? also ist im Regelfall Lesezeichen. Wobei jetzt beim letzten habe ich gar keine Lesezeichen mehr gemacht, weil die will sowieso keiner. Ähm, ich mache halt im Regelfall meine, meine Leseprobenheftchen. So. Mm -hmm. Heftchen ist aber auch so ein Punkt. Äh, die hätte die Buchhandlung gerne vorab, damit wir in yeah. dieser so Prima Werbung sind für die hat das, ja. das heißt, der Leseprobenteil und das Cover, ähm, das muss eigentlich schon sechs Wochen vor dem Buchstart fertig sein, damit dann Druck mhm. geben kann, damit die Buchhandlung das rechtzeitig hat.
3: Ja, ja. Ja,
1: solche Sachen. So. Mhm. Aber ich habe da meine fertige Vorlage, die kann man auf meinem Blog ja auch runterladen. Äh, hau ich meinen Text rein, da brauche ich eine halbe Stunde, ist halt
4: mhm. und,
1: äh, und dann ist das fertig. Ja, aber es muss halt auch gemacht werden. Ne? Ja, aber das sind alles Sachen, nee, also wirklich, die, für mich ist wirklich die Haupthürde ist halt das, das Schreiben das jetzt angehen, dass ich jetzt was angehe, was frühestens in drei Monaten fertig ist. Okay, okay. Und was, das, und was wir jetzt, wo ich jetzt auch letztlich für mich die Verpflichtung eingehe, jetzt die nächsten drei Monate mehr oder weniger jeden Tag was dran zu tun.
4: Mhm. So.
0: Das ja, das ist sind so wir ganz, ganz grundverschieden. Also das habe ich, solange ich da in Ruhe an meinem Manuskript knoddeln kann, ist alles gut, aber wenn ich dann diesen Wust an Dingen sehe, sehe ich hier auch zum Beispiel ähm, ein Trailer-Video. Also das macht mir Spaß, so ein Video zusammenzustellen, aber das ist ja auch wahnsinnig viel Arbeit. Und äh, die Zeit musst du ja irgendwo dazwischen haben.
1: Ja, wobei, da bin ich ja, also gut, Trailer-Video zum Beispiel mache ich ja nicht, ich glaube auch mhm. nicht, dass das irgendwas bringt, aber ähm, da bin ich dann also wenn ich da jetzt Spaß dran hätte, dann würde ich mich halt mal einen Tag dran setzen oder sowas. Ne? Mhm. Aber dann finde ich auch, dann ist dann auch was Neues und dann habe ich Spaß dran und da ist dann auch was relativ kurzzeitiges. Da ja, ist ja nichts, da brauche ich ja keine drei Monate für.
0: Nee, nee, aber.
3: Ja? Und,
0: und halt vor Zeit. allen Dingen
1: machst du das und dann teilst du das und dann kriegst du auch direkt Feedback.
3: Ja, das stimmt.
1: Ja? Das ist doch geil. Das finde ich super. <lacht> so, mhm. ne? Ähm. Und ähm, also solche Sachen mag ich. Also das war ja immer auch mein Problem, warum ich auch jahrelang es nie geschafft habe Bücher zu schreiben, weil ich immer die Vorstellung, das dauert jetzt ewig, bis ich damit fertig bin. <lacht> da ich jetzt so weit bin zu sagen, ich schaffe das in drei Monaten, das ist ja ne, ist ja jetzt schon ähm, oh. ein, ein großer Erfolg und ähm, und ich muss mir dann auch immer sagen, so jetzt mache ich wieder ein Häppchen. Und meine Kapitel haben dann zweieinhalbtausend Wörter, das heißt, ne, nach spätestens am vierten Tag muss das erste Kapitel da sein ähm, <lacht> und so weiter. Ähm, mhm. so, so muss ich das ein bisschen mir auch einteilen. Ich brauche so die Zwischenerfolge. Ja, so. Ja. Oder zu wissen, jetzt so nach drei Kapiteln, also 7500 Wörtern, also nach anderthalb Wochen, kann ich Tamara was schicken? <lacht> <lacht> so ne? ähm, So muss ich das machen. Wenn ich direkt sage, okay, das sind jetzt hier, weiß ich 55.000, 60.000 Wörter und in drei Monaten frühestens kann ich jetzt wieder hochgucken und was Neues machen, ach Gott, mhm. werde ich machen.
0: Gibt es denn, denn Sachen, wo du sagst, okay, wenn man das halt nicht schafft, äh, kann man das auch in Ruhe noch nach der Veröffentlichung machen? Also, ich hatte zum Beispiel meine, meine Leserunde, hatte ich erst, ich glaube, da war das Buch irgendwie schon einen Monat draußen oder so, da habe ich die noch gemacht. Ist sicher nicht optimal, aber ist ja besser als nicht, ne?
1: Ja, also ich sag mal so, mittlerweile, also ich habe hier mein Flowchart, das habe ich gemacht. Ich muss mal gucken, von wann halt ist, das, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ähm, Mittlerweile bin ich da auch gelassener geworden. Ja. Mhm. Ähm, man hat ja auch gelernt, dass, dass so die, die Marketing-Sachen 2016, ja, vier Jahre her, ähm, dass das mit den Marketing-Sachen alles nicht so heiß wie essen wird, wie gekocht wird. Ne? <lacht> ähm, also von daher, natürlich kannst du Lesungen einen Monat später machen. Das mhm. so. ist am Anfang so, so der Gedanke, ich will es halt optimal machen. Ja, klar, klar. Ich erreiche auch mal maximal 80 Prozent von meinen Zielen. also Okay. So. Ich habe dann Gott sei Dank mir vorher 120 Prozent Ziele gemacht, sodass das wieder einigermaßen passt. Aber <lacht> <lacht>
3: okay.
1: Du weißt ja, ich bin ja weder Bestseller-Autorin noch irgendwie sonst was top. Vielleicht liegt es da dass ich das lockerer gesehen zu, habe. Ich zu meine, locker. Ja. Ich mein, ja, aber Schau, wenn das teilweise das mit bekomme, ich
0: teilweise mitbekomme, ich finde es halt immer nur schlimm, wenn ich merke, wie verbissen manche Leute sind. Also das macht dir dann keinen Spaß mehr.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Wir hatten das Thema ja auch schon mal, als wir darüber, uns darüber unterhalten wollen, haben, ob man wirklich vom Schreiben leben will. Ne? Mhm.
4: Äh,
1: also ich sehe das genauso. Wenn ich mir vorstelle, also ich müsste meine Existenz damit sichern, zu schreiben. Mhm. Ähm, und ich müsste jetzt schreiben. Ähm, also ich weiß nicht, also der Spaß wird mir das dann nicht machen, also ja, ich, was ich oh, klar, gibt immer schöne Momente oder so, ich male mir das immer aus also ich neige dann schon dazu Komplexitätsfalle, also mir zu viel vorzunehmen oder mhm, ne, wie wir es ja schon hatten, mir als Buchidee was viel zu Komplexes auszudenken, weil gar nicht realisierbar ist auch mit der Zeit schleife ich das dann ab und dann kommt halt was darum ähm, mhm, also von daher. Und ich weiß auch nicht, also wenn ich jetzt keinen Job habe, wobei ich muss jetzt wirklich mal sagen, ich habe ja wirklich die, die sehr luxuriöse Situation, dass ich in meinem Job völlig frei bin, wenn man meine Zeitanteilung angeht und mm. auch überall, Hauptsache ich habe Internet und Rechner, überall arbeiten kann. Ähm, ja, das ist schon viel wert. So, das ist schon, das ist schon Luxus. Ähm, aber selbst wenn ich das jetzt nicht müsste, also Nee, mir würden wahrscheinlich tausend Sachen einfallen, die ich so alle noch machen wollte. Und <lacht> machen. Also, dass ich dann nur nur schreiben mm. und nichts anderes tun. Nee, das, nee, das
0: war schon immer mein Ding. Also, ich, ich könnte auf so vielen Hochzeiten tanzen, ich muss mich immer selber bremsen.
1: Genau, ich habe mich gerade am Wochenende gebremst auf der Rückfahrt aus Frankreich. Hierhin kam irgendwie so der Gedanke, ich wollte ja immer mal Klavier spielen lernen. Und <lacht> ähm, ich habe ja sogar noch bei der letzten Renovierung meiner Wohnung, haben wir ja eine Wand extra so gestrichen, dass da perfekt ein Klavier vorpasst. Okay. Ähm, und da habe ich eigentlich so viel mehr ein, verdammt, ich könnte mir doch jetzt eigentlich mal so ein so E-Piano ein, so ein e kaufen und das Klavier lernen. Was hält mich eigentlich ab? Ja. Ich habe dann wirklich <lacht> am Wochenende hier schon gegoogelt und verglichen was so ein E-Piano kostet und was, welche Modelle man nimmt für Anfänger, damit man auch nachher auf richtigen Klavier lernen kann und was Klavierunterricht kostet und so. Also ich war schon ziemlich nah dran, so ein Ding jetzt zu bestellen. Ähm, ich habe es aber nicht, weil mir dann auch einfällt, ne, komm, Vera, du hast ja noch zwei Gitarren stehen, die verstauben und Frau Schmitz ist auch noch nicht geschrieben. Ähm, ähm, mach das jetzt erstmal, fang nicht noch wieder was Neues an. Und mein EU-Projekt läuft, muss ja auch noch, läuft ja auch noch. Ja, stimmt, und, stimmt. Und äh, ähm, nee, nee. Aber irgendwann werde ich das E-Piano haben. Also,
0: ja. ja, ich möchte irgendwann noch Saxophon
1: lernen, das finde ich so schön. Oh, mein, mein Vetter, du kennst ja, die, unsere Anfangsmelodie ist ja Saxophon. Ja. Hat ja mein Vetter Georg gespielt. Mhm. Ne? Der mhm. Ja. Mhm. Der arbeitet übrigens bei der EU. Ne? Ah, gesagt.
0: so schließt sich der Kreis. Ja, also ich glaube also wirklich, wenn, so wenn ich käme, nicht in die Versuchung irgendwie tagelang auf der Couch rumzusitzen, weil ich einfach zu viel Kram habe. Ich habe schon Angst vor dem nächsten Buch, weil dann vielleicht äh, mir noch irgendwas eingefallen ist.
1: Aber ich finde das auch spannend und ja, ich. Manchmal muss ich ja gestehen, hadere ich auch mit mir und, und, und denke, verdammt, jetzt bist du schon so lange dabei und, und zumindest theoretisch hast du das Gefühl, alles zu wissen und wieso sind andere so viel erfolgreicher als du, was machst du eigentlich mhm. falsch? Und dann denke ich mir, ja gut, aber mhm. wenn ich mir angucke, was ich in den, in den Jahren dann alles schon gemacht habe und ähm, was für spannende Sachen ich erleben durfte und mit meinem Kabarettprogramm und gesangsmäßig mm. und hier auf Podium und da dies gemacht und, yes. und, und ähm, das möchte ich, da möchte ich nichts auch nur eine Sekunde von missen ähm, mm. und ja, also der, der Verkaufserfolg oder so ist auch nicht alles. Mm. Ich, ich kann mir vorstellen, so irgendwann in 20, 30 Jahren, wenn ich mal in Rente bin oder so ähm, und meine Altersvorsorge vielleicht nicht ganz ausreicht, weil da bin ich auch zu niedrig gewesen, ähm, dass ich dann vielleicht so ein, zwei Bücher im Jahr schreibe, um so ein bisschen das Leben im Karton unter der Brücke ein bisschen aufzuhübschen. <lacht> <Okay>. <lacht> oder ich träume ja immer von dem Appartement in Paris.
0: Ja, das ist natürlich ein teures Pflaster. Ja, von,
1: von der Brücke im Kanton bis dahin ist ein großer Sprung, ja. Naja, man muss auch Träume haben. Ja? Wie ist das Motto meines Blogs? Nur wer Traumschlösser baut, kann auch darin wohnen. Richtig, richtig. Ja, so ist das. Also heißt, du hast aber jetzt bei deinem Regenbogenblau, du schreibst noch ins Blaue, hast noch keinerlei Veröffentlichungsplan, irgendwann September... Hast du ja noch keinerlei Gedanken gemacht über irgendwelches Marketing?
0: Nee, also äh, Gedanken mache ich mir ja dauernd. Ähm, also ich habe so, ein, so einen Grobplan in meinem Kopf, aber ich glaube, es ist wichtig, äh, tatsächlich sich hinzusetzen und den auch aufzuschreiben, weil sonst kann man ja ständig, also es ist ja noch leichter dann zu schieben. Ähm, jetzt bin ich gerade an dem Punkt, dass ich, ähm, also ich ich, ich habe es ja schon so weit optimiert, dass ich immer so drei Kapitel überarbeite, dann schicke ich die an die Testleser, während die lesen, überarbeite ich weiter und bin jetzt mit dem äh, dritten, ich weiß nicht, wie viel, also ich glaube, es werden fünf Teile und, und mit dem dritten bin ich jetzt durch und sobald mhm. ich dann das letzte überarbeitet habe, fange ich halt vorne an, die Testleser-Sachen einzuarbeiten und dann kann ja schon wieder der nächste Teil raus. So, da habe ich mir ja schon ein bisschen äh, das Ganze oh. optimiert. Ähm, und da weiß ich natürlich auch, danach geht es ins Lektorat. Ich habe auch schon über Cover gesprochen, aber das schleift jetzt gerade wieder so ein bisschen nebenher. Ähm, ja, es ist halt alles so ein bisschen waberig in meinem Kopf
1: drin, ne? Mhm. Ja, da muss halt wirklich mal aufschreiben. Ne? Das
0: muss ich wirklich machen. Es wird auch September,
1: äh, dann, Oktober und dann November und dann ja gut, ich halt
0: habe nicht gesagt <lacht> September, in
1: Video. ja, genau. Ich muss, ja,
0: <lacht> ja nee, nee, das Ding ist halt auch, ich muss mir erstmal, glaube ich, eine Liste machen, was überhaupt alles ansteht.
1: Ja, ich kann dir da den Link zu meinem Flowchart, da steht alles drin, was anstehen könnte. Steht da alles, alles, alles drin. Also, alles, was mir so eingefallen ist.
0: Mhm. Ich
1: kann es gerne noch sagen, wenn da was fehlt. <lacht> also, ich meine, den Song zum Buch machen kommt da jetzt nicht drin vor. aber
0: Ja, siehst du. Ja, das ist das hier für eine Vorbereitung? <lacht>
1: <lacht> Wobei, wieso, wieso ist das so viel Aufwand? Ihr habt den Song noch, muss aber singen. Ach, das sagst du so. Da muss man ja noch
0: das Arrangement besprechen und. Ich will ja auch noch ein Video dazu haben. Ah, oh. Ja, dann hast ja du nicht gesagt. Äh, dann, äh, also wir haben Probeaufnahmen gemacht, aber da, also ich würde das gerne nochmal neu aufnehmen. Mhm. Ja, also da, da kann man immer was, immer was, dran wurschteln. Also wir sind immer am Weiterentwickeln und und welches Instrument kommt da jetzt noch rein? Dann haben wir noch so Adlibs eingesungen und ach, da kann man sich ja schön mit beschäftigen.
1: Oh ja, ja, ich merke es schon. Ja, ich, bin sehr, <lacht> ich bin sehr gespannt. Irgendwann irgendwann wird dieser Song das Ding der Woche. <lacht> genau.
3: Das Ding der Woche.
1: Hast du denn jetzt auch schon ein Ding der Woche?
0: Ja, das ist auch ganz nah dran eigentlich. Ich habe es auch schon äh, auf meinen Social Media erzählt, weil ich so begeistert war. Ähm, ich hatte ja als als Kind und als, als Teenager, als junger Erwachsener immer mal wieder Gesangsunterricht, ähm, aber mehr so im klassischen Bereich und habe eigentlich gesagt, ich möchte noch mal Stunden nehmen, aber äh, wie findet man da jetzt die richtige Person? Gerade zu Corona ist sowieso schwierig. Oh. Und dann habe ich aber festgestellt, dass einer, den ich mir auf YouTube gerne anschaue, der ganz, ganz äh, nützliche so äh, Vocal-Coach-Videos da hochlädt, dass der auch per Zoom-Meeting äh, Gesangsunterricht gibt. Aha. Und da hatte ich jetzt letzte Woche Donnerstag eine Stunde bei dem und war mega nervös, weil ich... Erstens hatte ich so ein bisschen Angst mit unserer Leitung, ob das so alles klappt.
3: Mhm. Und
0: äh, ja, halt ne, so, so ein fremder Mensch auf deinem Computerbildschirm, mhm. der dann mit dir da Unterricht macht. Und war auch ziemlich kribbelig am Anfang. Aber es war super klasse. Also der hat genau äh, erkannt, was sich ändern muss. Und, und also ich habe, ich hatte eine Stelle, die habe ich, nie so richtig in der Bruststimme singen können, weil die mir eigentlich zu hoch war. Aber ich wollte sie auch nicht in der Kopfstimme singen, weil das nicht gepasst hat. Und dann hat er mit mir so verschiedene Übungen gemacht und verschiedene Grimassen gezogen und, und mhm. ganz hässliche Töne haben wir von uns gegeben. Und als ich dann abends auf der Probe war, war es, als hätte ich mit der Stelle nie ein Problem gehabt. Und ich bin mhm. so begeistert. Und das heißt, halt ihr, habt
1: an, ihr habt an dem konkreten Song gearbeitet. Genau, genau. Ihr habt nicht nur so gesumst und gerumst.
0: Nee, nee, also ganz, ganz konkret eine Stelle, wo ich gesagt habe, hier ja. habe ich ein Problem und da ist der dann drauf eingegangen. Und also das war ganz klasse, ganz hilfreich. Und auch, dass das so, so praktisch klappt von zu Hause aus. Ähm, mhm. Also phänomenal, ich bin ganz ja. begeistert. Mhm. Ja, finde ich spannend.
1: Ich hatte, ja auch dann, ich hatte ja auch sechs Jahre Gesangsunterricht bei einem klassischen Opernsänger. Mhm. Also für den war Musical schon Popmusik. Und, äh, ja. und dann habe ich danach noch so ein Jahr, anderthalb, mehr so ein Pop mhm. Vocal-Coach gehabt. Ja, aber der das hat immer, war nämlich
0: genau immer mein Problem. Also so äh, Ave Maria und so, äh, alles wunderbar, aber die modernen Sachen
1: ja, muss man halt anders angehen. der Vocal-Coach, wir, wir haben nie an Songs gearbeitet, also nie okay. eh so direkt, sondern wir haben wirklich immer nur so, äh, ich sage mal, Sumsen, Brumsen, ne? so brr, 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 okay. und dann in verschiedenen Tönen und, und ja. so weiter. Manchmal hat man, habe ich halt dann einzelne Leads, ein. Also ich hatte dann so Songstellen, wo ich sehr hoch musste, ähm, die haben wir dann halt so mit diesem Sumsen und Brumsen und mit verschiedenen, wie du sagst, gemassen erarbeitet, so, dass ich einfach ein, ein anderes Gefühl für meinen Körper kriege, wie muss sich das gerade anfühlen, wenn ich den Song richtig, wenn die Stimme richtig liegt, ne? mm -hmm. und so. Das hat mir dann auch immer sehr geholfen, und ich versuche jetzt immer, wenn wir dann irgendwelche, an irgendwelchen Chorstücken arbeiten, wo ich dann so hoch muss, ähm, mir das wieder so in Erinnerung zu rufen. Ne? Dann, ja, ja. dann sumse und brumse ich dann irgendwo in der Ecke und äh, <lacht> äh, versuche das wieder so hinzukriegen. Mhm. Ja, ist schon sehr hilfreich. Also was, was, so Leute aus einer Stimme so rausholen, das ist schon, ja. Ja. Ist schon gigantisch. Ne? Also ja, ich und ich meine, eh zwischen, zwischen,
0: so zwischen dem Bauch und den Lippen sind ja so viele Rädchen, an denen man drehen kann, dass da, die kann man ja fast gar nicht alle von sich aus auf
1: dem Schirm haben. Nee, vor allen Dingen, ähm, ist ja auch, die arbeiten ja mit unterschiedlichen Bildern. Ne? Ich meine, du kannst mhm. ja jetzt nicht bewusst deine Stimmlippen bewegen. Das geht ja nicht. <lacht> ne? Also arbeiten ja mit Bildern. ja mhm. Ich musste mir dann immer den, den Strahl aus der Stirn ziehen und immer drauf gucken, und so <lacht> ne? damit der Ton auf der Linie bleibt und so, damit du den oben in der Stirn drin hast und so mhm. oder solche Sachen. Ne? Oder... Ähm, Oberhalb des Kehlkopfs raussingen oder irgendwie sowas, ne? Oder die Luftsäule im Rücken haben und all solche Bilder. Ähm, ja. So, ne? Da muss ich als eher pragmatischer Mensch am Anfang auch immer erst schlucken, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich nehme es einfach, wie es kommt, ich versuch's. <lacht> lass mich ne? drauf ein. Ja, lass mich einfach drauf ein. Ne?
0: Ja.
1: So, und es scheint ja hat ja was gebracht. Also ich habe nachher dann schon gemerkt, dass ich da ganz anders meine Stimme intoniere also ist schon mhm. ja Singen ist eine tolle Sache ja, super. ja. ja was schön. ist
0: denn dein Ding der Woche
1: das äh, ist nah dran hat auch mit Musik zu tun mhm. ja, ich bin ja letzte Woche durch Frankreich gefahren und wie du ja vielleicht weißt ist mein Navigationssystem eh immer schon auf Französisch eingestellt und, mhm. ähm, und wenn ich dann durch Frankreich fahre habe ich natürlich auch französisches Radio an mhm. ne? Ich habe mir dann aber einen Sender gesucht, der hauptsächlich Musik spielt, weil so viel von dem hat die Reden, verstehe ich ja halt nicht. Mhm. Ähm, so, und da, da ist so, der Woche, wo ich da durchgefahren bin, ist zwei, dreimal ein, ein Song gekommen, der mich direkt so angefixt hatte und mhm. ich habe dann immer schnell, ne, mein Radio zeigt dann den Titel an, habe ich mir den schnell notiert ja. und, und dann, als ich da jetzt so zu Hause war, habe ich dann mal geguckt, was ist das für ein Titel und kann ich den hier so kriegen und und habe festgestellt, das war ein, ein, ein Songtitel von 1990, geschrieben von Jean-Jacques Jean Goldman. Das ist ein relativ großer Star in Frankreich. Mhm. Ähm, in, und habe dann aber auch noch eine Fassung gefunden von 2010. Mhm. Ähm, und das ist so ein Song, den höre ich jetzt, seit seit ich aus Frankreich zurück bin, jeden okay. Tag mehrfach in Dauerschleife. Das ist ein richtiger guter Laune-Song, obwohl er ähm, eigentlich... Übersetzt heißt »Über unsere Fehltritte«, Okay. »Anos Actes monkey heißt der. Mhm. Ähm, und ich äh, höre den am liebsten in der Fassung von, von wie heißt dann M. Pokora, Matt Pokora. Mhm. Hat 2010 mal Popstars in Frankreich gewonnen und so.
3: Okay. Ähm,
1: ähm, und dann habe ich durch Zufall noch äh, auf Spotify so eine Playlist mit allen möglichen Songs von M. Pokora also der macht ganz normale Pop-RB-Musik, aber mhm. durchaus äh, unterhaltsam, hörbar, nicht so monoton. Also ich finde ja, ja viele so Pop-Sender, wenn man da so Playlist hat, hört sich irgendwie jedes Lied gleich an. Ja, ist ja. bei dem nicht so. Äh, aber wie gesagt, dieses Anus-Act äh, Monkey ist absoluter gute Laune Song. Ich singe da mhm. jedes Mal mit und, und äh, das ist so gerade mein mein Hit, äh, der bei mir rund um die Uhr läuft. Werde ich daher mir mal anhören. Ja, äh, ist wirklich total schön. Ich überlege die ganze Zeit schon, ob ich den nicht in irgendeiner Form äh, dem Chor nahebringen kann oder so. Hm. Ja? Ich will so das Dinger ja dann immer nicht. weg. Ich will ja so Lieder dann immer direkt singen. Ich stelle mir dann ja, immer, dass ja, ich auf der, auf der Bühne bin und das singen könnte, und wie kriege ich das hin und so.
0: Mhm.
1: Ja? Aber ich kann ja auch noch ja. nicht das Klavier spielen. Also das kommt dann noch. ja,
0: <lacht> ja Wenn du dir keins kaufst, dann wird das
1: nichts. <lacht> ja, schauen wir mal. Ja, also dann ja. Äh, ähm, schauen wir mal, ob wir unsere jeweiligen vielen Ideen ein bisschen beiseite räumen und die Buchprojekte fertig kriegen. Also ja, ähm,
3: Fokus, Fokus. Ich,
1: ich habe es mir jetzt fest vorgenommen. Mal sehen, ob ich morgen schaffe, rechtzeitig aufzustehen. Und dann, ja, dann wird die Zeit kommen, wo mein Zeitplan wieder so richtig losläuft. Wir werden berichten, oder? Wie siehst du das, auf Tamara? Je,
0: auf jeden Fall, unbedingt. Ja.
1: Ansonsten, liebe Hörerinnen und Hörer, berichtet gerne von euren Schreibprojekten. Wie gesagt, genau. unsere Genau, Wenn ihr eine Sprecher schöne
0: Liste habt, ähm, was alles zu tun ist, bitte her damit.
1: Genau, und unser Postfach giert nach euren Sprachnachrichten, warum ihr schreibt, was ihr schreibt und was euch sonst so antreibt. Genau, oder was, was ihr sonst mal loswerden wolltet. Oder so, genau. Wir also, <lacht> sind ja der Podcast für alle, alle Fälle und so, also lasst <lacht> euch keine Hemmungen, meldet euch einfach. Jawohl. Also, bis dahin. Tschüss. Macht's gut. <lacht>